Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd resonerar kring om njutning är vår nya tidsreligion. Samtalet tar sats från avsnitt som rent och orent sex men även orgasmer. Och det avsnittet följdes upp av Orgasmer 2.0. Mm. <laughs> Så de avsnitten kan man tänka lite ligger i pipeline bakom, bakom oss här. Men för det här samtalet så har jag ju nu med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Ja, det här låter ju spännande tycker jag. Det. Att vi knyter an till någonting som vi har haft uppe innan i ja. lovspåden. Ja, och sen att vi faktiskt har, vi har ju pratat nu här en tid när vi har pratat om kopplingen mellan själ och, mm. och upplevelserna där och hur de transformeras i kroppen mm. och mm. Eh, upplevelserna av mig själv i min kropp. Så det här med upplevelser ska bli lite spännande att mm. gå vidare kring. Mm. Det är så vackert att titta på det idag för måste jag säga, för du, eller det är alltid vackert att titta på det när jag har det framför mig. Men eh, du, du sitter där i solen. Det Jaha. ser så vårlikt och hoppfullt ut på något sätt. Så det är inte så att du ser emot ljus och du slipper se mitt ansikte? <laughs> nej, 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 nej. Utan du, du ser så... någon typ aura bakom jag dig. Jag ser auran, det är som att bakom dig. Ja. Ja. Du ser ut som eh, gurun i huskvarna. Mm. Som vi det, det är lite olikt oss att vi sitter här och tramsar så här. Det är jag. Det, det är inte, det är, det är, jag har lyssnat på så mycket poddar och de gör det väldigt mycket i början. Ja, 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 ja. Och jag på själv kan känna så här att jag orkar inte lyssna på det. Nej. Så att jag har helst velat ta bort sånt. Bara mm. lite så här intro, hej, hur har du det? Ja, men vi men... kan väl ha kvar det här nu tycker jag. Ja, ändå. det tycker du inte, Julia. Vi, vi, bryter, vi bryter mönstret här. <laughs> ja, precis. Ja, men det är ju också så att det här, hur man möts faktiskt, mm. det klingar an lite till det vi kommer att prata om idag Absolut. med relationer och så. Mm. Mm. Det är ju ett ständigt återkommande tema i, ja. i, i podden, alltså relation, vikten av mm. relationer. Verkligen, och det tror jag verkligen vi kommer sam- liksom landa i idag. Mm. Hur viktigt det är, inte bara med den egna relationen till mina egna upplevelser och min kropp, utan hur vi relaterar och hjälper varandra att mm. leva på den här jorden. Ja. Du, när vi ändå flamsar lite så här i början. Mm. Hur går det med förberedelserna inför din födelsedag? <laughs> Detta 50-årsfirande som ska ge genklang i världen. Mm. <laughs> Nej, då. Mm. Nej, men jag har faktiskt tänkt att jag ska involvera Lustpoddens lyssnare för de som vill och är intresserade. Så tänkte jag starta en insamling via Läkemissionen. Jag har suttit i styrelsen där så det är en organisation som jag kan gå i god för. Och de driver ju bland annat ett projekt i Kongo på Pansysjukhuset där Dennis Mukwege jobbar som var, har fått Nobels fredspris bland annat för sitt arbete där. Och då tänkte jag att vi skulle samla in pengar till trygga förlossningar där. Mm. Det, det kommer knyta an faktiskt till saker vi säger i slutet av programmet. Mm, det mm. låter väldigt bra tycker jag. 
Alltså vi har ju aldrig tjatat om att eh, folk ska skänka pengar eller för inte ens, ingen reklam eller något sånt där. Så detta är väl en fin gest ja. om någon vill ge några kronor till podden. Mm. Eh, men också Fast... möjlighet att göra världen bättre. Ja, och det går ju inte till podden. Vi tar ju inga av de pengarna utan de går direkt till läkarmissionen. Mm. Mm. Men du, jag sa ju det att vi hade ett avsnitt med rent och orent sex. Mm. Och för den som inte orkar hoppa tillbaka till nästan, det är ju nästan för tre år sedan vi hade det ja, avsnittet. Ja. Så kanske du bara kan göra en liten recap utifrån vad det var vi pratade om då. Mm. Eh, lite olika sätt att se på rent och orent sex. Och där du då, som den mästare du är i teologiska <laughs> utläggningar, förklarade så gamla, gamla skrifter som det som kommer från Bibelns början. Mm, nu ja. tycker jag kanske du tar i lite Nej. innan. Nej, inte Men något. det jag sa då, det är ju så här att vi, vi diskuterar det här begreppet rent och orent. Att det är egentligen homonymer. Mm. Alltså de har olika betydelse i de heliga mm. texterna. Mm. Och, och bara där vill jag stoppa det, förlåt. Nu är mm. jag ju jättejobbig. Men jag tycker mm. det här är så viktigt att du understryker det. För att du är så duktig på att förklara att det faktiskt finns olika betydelser ja. av begreppet rent. Och mm. det är en viktig input i detta. Ja, mm. och, och det jag tänker jag var ute efter då, det var ju det här vi diskuterade. Rituell, renhet och orenhet. Mm. Att israeliterna vid vissa tillfällen var rituellt orena. Och enkelt uttryck kan man säga att kopplat till sexualiteten då så var de på något sätt oförmögna under vissa tider att skapa nytt liv eftersom till exempel man hade haft utlösning eller kvinnan menstruerade och så vidare och då var man rituellt oren. Det har ingenting med synd eller moral att göra. Mm. Utan det handlar om att människan är Guds medskapare. Mm. Och då går personen under den rituella orenheten utanför den här förpliktelsen om reproduktion mm. och får vila. Precis som Gud vilade i skapelseberättelsen så behöver vi vila. Just det. Mm. Och då, då är det ett väldigt fokus på reproduktion, menar jag. Mm. Och just det här reproduktiva är någonting som är, har varit och är, ja, var mm. väldigt betydelsefullt och har varit väldigt betydelsefullt. Att eh, sexualiteten handlar om att skapa nytt liv. Just det. Och nu finns den andra sidan också med i de här texterna att sexualiteten också är... Eh, har som mål njutning och gemenskap och mm. ett relationellt begrepp. Men mm. just det här reproduktiva är och har spelat en väldigt, väldigt stor roll. Mm. Och vad finns det för andra sätt då? Och homonymer eller vad det heter? Ja, alltså en homonym, alltså det är ju så att ett ord då har, samma ord kan ha olika betydelser. Mm. Och de andra betydelserna då av rent och orent handlar om ren och oren föda. Mm. Att israeliterna bara skulle äta viss slags... Och så är det fortfarande mm. judendomen. Och jag menar att det är en slags identitetsmarkör. Mm. Och sen den tredje betydelsen är just det här att det får en slags symbolisk innebörd. Mm. Vad som är synd och inte synd. Mm. Eller vad som är moraliskt mm. felaktigt. Och mm. det, att, att man kan liksom bli, man blir oren genom att synda. Det vill säga handla på ett mm. omoraliskt sätt. Mm. Att förtrycka andra eller att... Bryta mot Guds mm. bud och alltihop det där va? Mm. Och det här är ju någonting som har förts vidare av 
till exempel då den frikyrkliga eller kyrkliga mm, traditionen mm, mm. av att vara ren, att vara ärlig inför Gud ja. och, och så. Men där man kanske har blandat ihop alla de här renhetsbegreppen. Ja, det, det är en risk alltså mm. då. Att det jag blir väldigt fokus på moralen. Ja, just det. Mm. Mm. Medan när bibeltexterna ska läsas i sitt, så, så finns det olika sätt att tolka ja, renheten. Ja, och just den här rituella renheten och orenheten var väldigt viktiga just därför mm. att människan mm. är Guds medskapare. Mm. Och då, vi kan ju göra lite reklam för det finns ju flera konton som, som pratar mycket kring det här. Bland annat ett konto som heter Skam den som ger sig. Mm, mm. Som tar upp mycket kopplingen i renhetskulturen som de mm. beskriver det utifrån hur den frikyrkliga traditionen först och främst, men det finns i, i flera religioner, mm. verkligen sätter ofta fokus på att det är genom sexualiteten som vi kan visa att vi är värdiga efterföljare mm. i vår religion. Och det sätter så otroligt mycket press och, och skräck i människor när det gäller sexual... Ja, och vi kan ju rekommendera det här avsnittet som, mm. vi, har, som vi har i, i Blåsbåden, rent och orent. Ja, jag tror att det heter så också. Ja, och där tog, där tog du ju upp flera av de sakerna. Mm. Och sen mm. har vi ju haft flera samtal, du och jag, kring mm. det här med, med frikyrkan och sexualiteten naturligtvis. Mm. Ja. Men jag, jag tänker så här nu då, om, om reproduktionen inte längre i vårt samhälle är en issue... Nej, alltså, inte på samma sätt inte på nej. samma sätt som det var då då skulle israeliterna överleva liksom. mm. men nu är det mer alltså för det första så behöver vi ju inte alla ha sex på ett sätt för att bli gravida Man, vi nej. kan bli gravida på andra sätt ja. och då istället så är ju den stora saken som är kvar det är ju njutningen och mm. sexualiteten mm. Alltså. Det, det relationella då det relationella. den egna njutningen ja, naturligtvis precis. Mm. Och då, då, då är ju frågan hur vi istället försöker appellera olika kanske lagar eller förordningar eller föreskrifter för, för njutning. Mm, för mm. njutning verkar ju våran, i vårt samhälle, det verkar ju inte vara en, en rättighet ens, Nej. utan det verkar nästan vara en skyldighet. Ja. Vi, vi ser det som väldigt fult att vara stressad och jobba mycket. Och väldigt fint att vara avslappnad och ligga och njuta. Mm. Eller? Mm. Det, är, det, det, det går inte riktigt ihop va? Nej, <laughs> det finns mycket i detta som är väldigt intressant över hur tycker jag då. Hur njutningen och strävan efter den har nästan blivit det där som innan var att sträva efter Guds upplevelse. Ja. Mm. Det tycker jag är jättefascinerande. Ja, jag, jag tror vi nämnde då i det där avsnittet också att eh, våra partners, de har liksom tagit Guds plats. Ja, precis. De ska I, liksom, I ett sekulariserat ja, sammanhang ja, då så blir ju just det här fokuset på relationer ja. och den jag har en relation med eller som blir, det blir, det blir ett oerhört fokus och det blir nästan en ouppnålig roll den här personen ska mm. ha. Och egentligen så sätter ju då Alltså den ska stå till svars för allt det som Guds längtan innan kanske ja, fick ja, då, som mm. du säger. Men också det som är i den moderna människans, eh, vad ska man säga, önskan om att leva sitt liv. Att mm. allt det jag behöver ska du hjälpa mig att uppfylla. Ja, eh, det, det egna njut, den egna njutningen och det egna välbefinnandet ja, på något sätt har, har, mm. har blivit liksom en... Ja, nästan som en strävan efter det, det gudomliga. Det gudomliga, mm. ja, precis. Och, och då, det får ju väl gärna vara så, människor vill ha det så. Men det som är intressant är ju att fundera kring då, vad är det, 
som kan bli för problem i det här. Mm. För ställer vi för höga krav på njutningen? Alltså, hur vet vi att vi har njutit tillräckligt? Ja. Religion är ju som vi har talat om väldigt mångfacetterat. Och den andliga längtan som finns i religionen kan definieras som vår längtan efter mening, sammanhang eller sökandet efter det heliga. Mm, just det. Man kan även beskriva religion som något som ger människor en förklaringsmodell för livets djupaste existentiella frågor. Mm. Så religion ger människan en förklaring eller en bakgrund till allt från skapelse till hopp inför framtiden. Mm. Alltså på så sätt så kan religionen hjälpa människan att vägleda i allmänmänskliga frågor som mening men också ge förklaringar till ondskan, lidandet och hur vi kan bli befriande från det. Mm. Religionen ger i olika grad beskrivningar om hur människan fallit utanför den gudomliga planen och hur hon försöker återupprätta en relation till det gudomliga igen. Så man kan säga att religionen kan ge människan svar på frågor om skuld förlåtelse, upprättelse, tröst och mening. Ja. För här tänker jag då, som i, i kristna miljöer till exempel, där det kan beskrivas om att, att eh, vissa då, de talat så tvärsäkert om att de har Guds upplevelser. Mm. Så de får andra att känna dåligt samvete och tänka, mm. jag är inte en tillräcklig... Eh, kristen eller muslim. Mm, eller, för jag har aldrig upplevt nej, samma sak. Nej. Exakt. Och, och, och det kan nästan bli lite samma sak när det gäller sexuell njutning. Ja, absolut. Att liksom, ja, men alla pratar om detta på ett sätt som är så stort och jag förstår inte vad är det jag ska göra för att, för att uppleva det. Och, mm. och är det verkligen den bästa njutningen här eller borde jag gå någon annanstans? Hur ska mm. jag söka den? Och hur vet jag att jag är nöjd? Mm. Det blir, det blir väldigt problematiskt och ja. sen då alla ideal ja, alltså som finns idag där, där, man, där det skrivs och där det diskuteras och där det pratas om den ultimata njutningen och så når man inte upp till den då Nej, så precis. tänker man vad är det för fel på mig ja, egentligen. Precis. Och som att det är någonting vi strävar mot som vi inte riktigt vet vad det är. Nej, men det är nej. någon stor orgasmexplosion som ska ja. på något sätt ge oss livets mening. Och vad händer om inte den kommer? Nej, så precis. Säga. Och vad händer när den kommer? Ja. Tänk, har jag tappat ja. livet mening då? Har jag, finns det inte mer att uppleva då? Nej, just det. Just det. <laughs> nej, men det är just det där fokuset då som blir problematiken mm. då. Och, och sen är också då, om jag då följer alla riktlinjerna och, och försöker att förstå hur jag ska uppleva saker och hur jag ska få den bästa piksexet eller upplevelsen. Om jag försöker leva så renlärigt att det bara går i de sammanhangen då men inte upplever det. Vems fel är det då? Ja. Mm. För det kan man ju faktiskt se i mycket kultur hur människor är besvikna över att inte uppleva den där speciella Nej. njutningen. Nej. Beror det på min uppväxt? Beror det på sexualmoral som, som satte stopp och har hindrat mig? Beror det på dålig kompetens i skolans undervisning? Beror det på... Att min partner är så dålig på det här beror det på att eh, sjukvården inte hjälper mig. Jag kommer mm. dit och säger så här att jag har ont vid sex och så ska jag jobba med saker. och Jag vill ha mer lust, ge mig mer lust. Mm. Och så sitter de där och de jobbar med massa saker men det händer ingenting, det blir ingenting bättre. Mm. Och, och nu, 
nu raljerar jag ju naturligtvis mm. lite. Men kanske är det litet problem att människor tänker att det här skulle vara enkelt. Det är som mm. att säga så här, nu ska säg nu hur jag ska göra för att få en fantastisk gudsupplevelse. Mm. <laughs> för det första, hur kan vi jämföra upplevelser? Mm. Och när människor kommer till mig och säger, jag, jag vill ha mer sex, jag vill ha mer njutning, jag vill ha mer lust. Jag kan ju resonera fram och tillbaka i evigheter omkring vad som påverkar det. Mm. Men personen själv måste ju ta ansvar för att utforska detta i mm. sig själv. Mm. Det finns inget piller, det finns ingen liksom enkel nej, lösning nej. till att så, om du bara sitter på det sättet, det här handlar inte om teknik. Nej. Eller att följa vissa riter så leder det till mer njutning. Nej. Upplevelser är något annat. Mm. Ja, det, det är ju, ligger väldigt mycket i det du säger. Att, sen är ju det här med, med upplevelsen att den, den, alltså som du säger, uppfattas olika. Mm, vad, är en, vad är en ultimat upplevelse mm. eller ultimat njutning och så vidare? Sen sitter jag här och jag tänker på om vi kopplar till religionens värld då. Mm. Så har ju liksom på något sätt den sexuella lusten, driften eh, varit någonting som speciellt i kyrkans historia har har inte motarbetats mm, eller mm. blivit undertryckt. Mm, va? Och mm. frågan är vad det har gjort Visst med det. människor. Mm. Och många som är uppväxta då i, i en strikt så att säga, religiös mm. moralisk miljö har ju på något sätt fått en negativ syn på lusten mm. och driften. Ja. Och det, det, är inte, det är inte alldeles enkelt att, att, för, att komma liksom ur det mm. snabbt. Nej, nej, nej. nej, nej. Absolut. Det finns ju förklaringar, absolut. Mm. Men när vi har konstaterat förklaringar måste vi ändå var och en ta ansvar för det. Men hur jobbar jag med det här ja, nu då? Ja, visst. Ja, visst. visst. Men jag menar, det kan, det kan se så olika ut för olika människor mm. beroende på bakgrund mm. och ja. uppväxt och vad som har påverkat ja. mig och så vidare. Och här kan man ju koppla det då till... Något som man möter i parterapi eller relationell terapi om känslan så här, älskar du verkligen mig? Mm. Om vi ska prata om upplevelsen nu då, älskar mm. du verkligen mig? Om jag säger ju att jag älskar dig, ja men jag känner mig inte älskad. Hur, hur ska jag få en annan människa att känna sig älskad om den kanske har inre motstånd till att faktiskt ta emot den kärleken? Mm. Mm. Eller är det så att det faktiskt är så att personen som försöker respondera till mig inte alls liksom ser mig och då känner jag mig inte älskad. Nej. Alltså, <laughs> nu snörjer jag in mig här lite. Nej, men, men alltså jag, jag tycker det, det du säger där visar ju på hur komplicerat det mm. är med mm. relationer. Ja, och upplevelsen av dem. Ja, ja. Mm. så det tycker jag är väldigt ja, träffande faktiskt. Ja, för att det är någonting i det här med om, upple- om jag upplever mig älskad och hur vet jag att jag gör det? Alltså mm. det är ju väldigt individuellt. Mm. Därför vissa av oss har lätt för att ta emot kärlek och känna den. Även om den partnern skulle vara liksom mm. usel på det. Ja. Och andra av oss har svårt att ta emot det. Även om, om vi blir överrösta mm. med kärlek. Så, mm. så jag tänker att här finns det någonting. En liten nyckel i upplevel- vår upplevelsejakt mm. eh, faktiskt. Mm. Och då tänker jag så här. Om Guds relation, om vi ska liksom fortsätta det spåret lite på att vi längre kanske inte har den s- samma typ av... Själv, religionen har inte den självklara platsen. Nej, nej. Eh, och om religionen då innan, där fick jag lägga väldigt mycket av min oro, min skam, mm. min tvivel. Jag fick liksom, ja, men Gud har koll. Det kommer mm. liksom lösa sig på något sätt. Eller ja, det finns någon mening med allt eller sådär. Och i religionens värld så pratar vi ju mycket om skuld, förlåtelse, mm. om behovet av att försöka tröst och, och, och skydd och, och så. Mm. 
Och då, 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 då kan jag tänka det här att tröst mm. och längtan efter tröst. Mm. Alltså också på ett sätt längtan efter förlåtelse. Det kan låta lite stort kanske, men för, för människor kanske egentligen inte går runt och känner stor skuld som man gjorde Nej. i det kristna liksom, strukturella samhället. Men man kanske går runt och känner att man inte duger. Mm. Och man behöver någon slags självkärlek mm. i det. Och förlåtelse skulle det ju kunna översättas mm. till i andra termer då. Nu, nu pratar du i relation till dig själv. Ja, då. nu pratar, börjar jag lite mm. med den upplevelsen till mig själv. Att jag är okej, okay, jag är mm. fin, jag är bra. Och det är någonting som vi... Det finns ju tusen böcker och, mm. och samtalssituationer kring det. Vem är jag i det här samhället? Och att djupast också då så finns ju de här existentiella dilemmarna av mening. Mm. Och då tänker vi... Vi har pratat om Freud som, som ju pratade om att den existentiella lidandet, det djupa, djupa djupa lidandet och ångesten som kommer från meningsfrågor det kan vi inte lö- vi kan inte lösa den konflikten Nej. utan vi försöker med massa olika sätt, alltså Freud pratade ju om sex, droger religion och konst som palliativ pratade han om mm. det att vi använder det istället för liksom, det blir som en liten skimär för vi kan mm. inte lösa grundproblematiken men det kan ge meningen då mm. i livet jag tänker också att jag skulle vilja lägga till det djupt intersubjektiva. Alltså det relationella, hur vi upplever varandra. Mm. Att vi kan ge varandra den här känslan av mening mm. i mötet med andra. Mm. Vad tänker du? När jag... Jo, jag tänker på, du, du sa förlåtelse innan. Mm, mm. Och i relation till dig själv. Man, mm. Det handlar ju också om i, i relation till andra. Mm. Och, och man kanske också skulle kunna säga att förlåtelse handlar om förståelse ja, också. Ja, just det. Och acceptans för att här ja. är jag, där är du och vi lever här tillsammans och det kan vara komplext. Och att man är i en relation där den andra så att säga förstår mm. mig. Mm. Och det, det, det krävs ju rätt mycket då egentligen av öppenhet och att man tar tid för varandra ja. och att man liksom är öppen och ja. tydlig och alltihop det där ja. som, som är liksom en sund relation ja. eller en relation som, som kan bli förstående ja. och förlåtande. Ja, för jag läste Ulla-Karin Nyberg, vi, vi har ju haft henne med henne i podden ja. som är psykiatriker och själv har gått igenom cancer och jobbat mycket med självmord ju genom åren. Mm. Fantastisk människa. Och hon var med i Svenska Dagbladet nu för hon kommer ut med en ny bok om sin tidig bröstcancer. Mm. Och då säger hon så här i den här podden att eh, hon mådde väldigt, väldigt dåligt under en tid när hon åkte till sjukhuset för att få eh, cytostatika. Och så mm. satt hon på bussen och kände sig riktigt eländig och var på väg till sin cytostatikabehandling. Mm. En kvinna satt mitt emot och efter en stund låg hon vänligt och sa Vad som än väntar dig idag så önskar jag dig allt gott. Ja. Och så gick hon av. Mm. Och det var så starkt, jag fick tårar när, i ögonen när jag läste detta. Mm. För det var så starkt den här och hennes liksom upplevelse av att någon stannade upp och såg mig. Ja. Och jag såg, vi ska lägga ut det också, Bob Hansson gjorde en, en Insta, ett Instagram-inlägg där han säger att forskning menar att vi behöver ge varandra åtta minuter. Ja, jag, jag lyssnade på ja, den, jag precis. tycker det var fantastiskt. 
Det måste ja. vi lägga ut. För ja. att, det var så fint. Jag tänker, men vi, vi tänker att den här världen, den, det finns så mycket mörker och tomhet och ja. så. Men med åtta minuter så kan vi vända någonting. Ja. Vi kan vända en människas det, mörker. Det visar på styrkan och kraften i, i en relation. Ja, men verkligen. Jag tycker mm. det är så fantastiskt. Och det är så, det är så tråkigt om vi då försöker sträva efter upplevelser utifrån bara vad som händer inom mig. Mm. Eh, hur jag tekniskt, sexuellt eller religiöst eller på vilket sätt som helst ska kunna uppnå någon slags peak i min upplevelse. Och så missar vi att det kanske är många gånger mötet, mm. relationen närvaron av någon annan inte bara vad du kan ge mig utan bara det faktum att vi kan mötas att sitta på satt på tunnelbanan häromdagen i i Stockholm och försöka möta människors blickar och bara hej hej, det är lite svårt för alla tittar bara i sina telefoner (laughs) men mötet jag tänker då i det här, om man ska följa den här stråken om vad religionen då har, har gjort för människan. Det är ju att i den här förståelsen av att jag kan inte lösa den existentiella djupa krisen. Utan jag, jag behöver hitta sätt att förhålla mig till min meningslöshet. Så, så, så är det ju också viktigt med att få prata om sorg. Mm. Jag tror att många människor går runt på... Massa typer av sorger. Alltså den är så mångfacetterad. När vi pratar om sorg så tänker många på när man har förlorat en person. Men sorg kan vara så mycket över att livet blev som det blev. Mm. Att... Det, det förlorar, det kan ju vara Exakt. rätt mycket. det kan vara så. Alltså den här saker. känslan av förlust. Mm. Inte bara känslan, naturligtvis upplevelsen av mm. förlust. Mm. Är smärtsam ja. och sorglig. Mm. Och, och den här... Ja, men det kan, jag kan ju möta människor då som, som kopplar sorgen till den här strävan efter njutning. Mm. Alltså, men vem är jag om jag inte upplever den där piken då? Vem är jag om jag upplever piken? Vad, vad gör det med mig då? Ja. Kommer jag liksom vara tvungen att... Och, och återstå sen. Ja, och återstå sen. Mm. Att, att det finns sorg på så massa olika sätt. Och jag tror att... Här tror jag det ligger en sån stark koppling till sexualiteten. Därför sexualiteten både i sin förmåga att ge orgasmiska känslor. Men också i möjligheten att knyta an till andra människor. Då skulle jag ha sagt närheten. Ja men närheten, bara att få bli sedd av andra, att få mötas då. Det är så så fantastiskt viktigt att få tala om sorg utifrån förlora. Någonting mm. naturligtvis, men det, det finns så mycket vi kommer förlora genom livet. Mm. Våra kroppsliga funktioner kanske, eller andra saker. Men också vänner, mm. upplevelser, möjligheter och drömmar. Det, att förlora något, det, 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 det kräver ju inte en, en känsla. Det behöver inte vara en känsla, men det kan... Vi, genom livet kommer vi förlora, vi kommer förvalta, mm. vi kommer förändras, vi kommer genomgå en massa olika saker. Och sorg kan... Fylla människor med tomhet eller mm. meningslöshet på något sätt. Och jag tänker att här, jag går i den här kursen hypnosutbildningen. Mm. Och där är det med en person som heter Helena Deruvo som, som där, när vi pratade om tröst så sa mm. hon så här att tröst är ju faktiskt en lyxvara mm. idag. Mm. Att det, det är så sorgligt med att det finns så få naturliga sammanhang där jag kan få en kram som mm, svensk. Mm, det, det är ju på sin höjd att stå nära varandra på tunnelbanan ja, kanske. Ja. 
Vad tänker du om tröst? Nej, men just det, det du beskriver där det är för många människor är det ju faktiskt så att man, man får aldrig uppleva det. Nej. Den närheten. Nej. Och det, det är ju väldigt sorgligt va? Och just det där att det, det ligger något tröstande något, i det här relationella närheten mm. till en annan människa. Mm. Med mm. allt vad det innebär. Inte bara då fysiskt utan Nej. också psykiskt ja. eller själsligt. Ja. Det är ju så människan är beskaffad på ja, något sätt. Precis. Vi är ju relationsvarig så vi ja. betonar ju det så ofta. Ja. Och får jag då inte den, den relationen, liksom att den mm. upplevelsen och den här känslan som relationen ger inte bara känslan men liksom livs, kan man säga livs elixiret ja, mm. ja. då är det någonting det blir en tomhet där mm. som, som, som en, den här längtan efter tröst den liksom på något sätt den, den växer ju då bara. Ja, precis. Mm. och kan säkert gräva djupa känslor av meningslöshet liksom. ja. och jag tänker att jag börjar titta på en Netflix-serie som heter Lavande Spectrum som mm. är när personer med inom autismspektrat eh, dejtar varandra. Och det är mm. så otroligt fint. Jag vill mm. verkligen rekommendera. Jag tycker den är jättefin. För det visar också vår djupa, djupa längtan av att, att, att vara nära mm. människor. Mm. Och sen är det klart att vi behöver alla vi behöver inte leva så. Alla behöver inte leva i par. Alla behöver inte leva i, i sexuella förhållanden. Det finns massa en uppsjösätt att mm. leva detta mm. på. Men... Vi behöver finnas den för varann om vi behöver varann, mm. tänker jag. Mm. Och den där känslan av att om det här inte finns kanske ger en total känsla av meningslöshet. Ja. Då, då räckte inte detta heller. Och då kan ja. man undra, hur ska, vi, hur ska vi revoltera mot njutning? Vi har revolterat mot Gud. Mm. <laughs> hur ska vi revoltera mot njutning? Ja. Är du blir ännu duktigare då kanske? Mm. Ja, vet inte. Och, och kanske blir det så att vi hoppar över trösten. För vi förstår inte riktigt varför vi känner oss ledsna eller otillräckliga. Den moderna människan förstår inte varför vi går runt och känner skuld. Alltså det hade ju religionerna sin förklaringsmodell till tidigare då. När vi inte levde upp till religionens ideal. Men så nu då när vi känner den här längtan efter tröst och så så kanske vi inte riktigt förstår den och då hoppar vi rakt in i njutningen för vi tänker att om vi får mer njutning så blir det mer mening i livet. Men kanske är det så att det bara ger en ännu större känsla av misslyckande för vi inte har gått till grunden med mm. våra känslor. Mm. När man tänker på tröst så tycker jag det är viktigt att tala om att det finns en massa olika saker som man själv som person kan tänka på som tröst. Mm. Allt ifrån kramar smekningar, beröring sex naturligtvis mat, mm. kakor och dryck och glädje på massa olika sätt att ta en promenad, att göra det där som faktiskt fyller mitt liv med, med eh, lite nerv mm. som laddar livet med någonting och, och att kanske våga släppa jakten på den perfekta upplevelsen och vara lite här mm tycker jag var väldigt bra mm. råd mm. så att säga. Och, och, så, så jag tänker det är kanske inte fel i att eh, njutningen är viktig för oss. Ja. Men när den ska vara en religion som vi ska Ja det blir det på något sätt eh, ouppnåeligt. Mm. Och då kanske den njutningsreligionen den, den stöter på samma patrull som vi kan möta i, i, i strukturell ja. organiserad religion. Ja, mm. ja absolut. Mm. 
när njutningen brister, mm. när, när Gud brister i att uppfylla det som vi längtar efter. Mm. Mm. Så vad ger dig tröst? Vad ger dig känslan av connection, närvaro, mm. närhet? Jag tror eh, vi har ju under de senare åren kanske så finns inte föreningslivet lika starkt nej, i Sverige. Nej, vi blir nej. ensammare och mer liksom, ifrånkopplade varandra. Mm. Och jag tänker att det, vi kanske tappar någonting där mm. som är viktigt i att möta varandra. Mm. Så kanske skulle vi ta med oss Bob Hanssons uppmaning mm. och tänka att vi ger en människa åtta minuter varje dag. Mm. Mm. Det är inte dåligt. Mm. Så man kan säga att som i så många av våra samtal så, så handlar det här lite om att få vara i både och. Ja. Att njutning kan få vara något jag söker. Men att heller också samtidigt stå ut med att ja, men ja njutning kanske är det här lilla. Njutning ja. kanske är det här. Mm. Eh, att inte hela tiden fastna i prestationsångesten mm. över njutningen. Och då handlar ju det om att liksom tänka rätt och mm. realistiskt. Mm. Och det låter så tråkigt när vi ser Ja, det låter tråkigt, men på något sätt att inte ha så höga förväntningar att allt blir ouppnåeligt. Nej, precis. Utan hitta liksom på något sätt en balans där. Ja. Att, att det, det här är någonting som ger mitt liv liksom mm. mening och tröst och allt mm. det här vi pratar mm. om. Men att, att man jobbar med det, du sa det inledningsvis, att man, att man liksom jobbar med det själva. Mm. Mm. Och kanske är det så, jag menar, vi har ju så mycket intryck i samhället då på alla ideal som, mm. som vi omger oss kring. Och mm. de blir ju till sist liksom på något sätt en börda, va? Ja, precis. Det är inte särskilt uppmuntrande Nej, då. Det, låter, det låter tungt. Men jag tänker då om, om lösningen lite kan få finnas i att vi faktiskt är ja. människor runt omkring ja. här. Ja. Som kan och så ta vara på de relationer mm. vi lever i. Mm. Mm. Ja, och att kanske våga sträcka ut en hand till nya relationer. Ja. Jag tror faktiskt mm. det är viktigt här. Mm. Det kan ju låta då som att då lur, kanske vi, när vi använder de här palliativen som, som Freud pratar om så låter det nästan som vi bara lurar oss själva mm. för att egentligen har vi inte löst problemet. Jag tror att det blir en form av cynism som inte leder mänskligheten framåt på något sätt. Utan faktiskt få tänka att vi får välja förlita oss på en massa olika saker. Mm. Men det händer något med mänskligheten när vi tappar förlitandet och förtröstandet på att relationer kan skapa någonting gott. Mm. Och att faktiskt förstå att i mötet med en annan människa så kan jag hjälpa till. När jag tittar på den, när jag omfamnar den, när jag bemöter den, när jag eh, ler mot den så kan jag vara med och reparera situationer som där den tidigare inte har blivit sedd. Mm. Att vi faktiskt har den makten som Emmanuel Levinas säger. Mm. Att vi har makten att faktiskt möta en annan människa och lyfta den. Mm. Mm. Den ska vi ta på allvar, den makten. Mm. Jag tycker det var en bra sammanfattning. Ja, det tycker jag nog att det var. Ja, väldigt ja. Mm. mycket. Eh, ja, det här var speciella uh, filosofiska reflektioner kanske Ja, idag. absolut. Mm. Va? Men jag tycker vi behöver det ibland. Mm, det också. behöver vi absolut. Mm. Och nu ska vi faktiskt gå vidare med upplevelses samtal men utifrån en ganska väldigt typisk och konkret fysisk eh, händelse. Det är så här att jag kommer intervjua Maja Larsson mm. som har skrivit boken Kläda blodig skjorta om förlossningsvård under 150 år. Den är fantastiskt 
spännande. Och det är mm. så kul att få träffa en person. Hon är journalist. Det är så ty- kul att få träffa en person som vet mer om ens eget yrke än en själv faktiskt. Så det är liksom <laughs> intressant för oss som inte är barnmorskor? Absolut, det är det verkligen. För det, mm. det är alltså förlossningsvården och hur, förlossnings, mm. hur, vi, hur vi tänker kring förlossning det påverkar hela samhället. Mm. Så, att, så att alla i ett samhälle berörs faktiskt av det här skulle mm. jag vilja säga. Det blir väldigt tydligt. Ja, det blir intressant. Mm. Och det hon har kunnat visa då, det är ju utifrån vårt samtal idag, det hon har kunnat visa på det är att förlossningsvården har gått från att ha varit fokuserad på att mamman ska överleva mm. och sen började det bli mer och mer att barn, fokus mm. på barnet mm. men sen idag står vi inför talet om att en förlossningsupplevelse mm. ska få vara viktig. Förr handlade förlossningsskador om vad som hände med barnet. Mm. Idag talar vi om förlossningsskador utifrån vad som hände med mamman eller mm. den födande. Mm. Så det här är jättespännande kopplat till upplevelser. Det ska vi... Och sen framöver har vi massa roliga inslag. Vi kommer prata om sexualiteten genom livet utifrån asexualitet, utifrån parsexualitet och utifrån att åldras och mm. sjukdom. Ja, det ska bli så spännande. Men eh, jag tackar för detta kära vän. Ja, tackar mm. du ha. Tack för dina givande inslag och <laughs> reflektion. Vi, jag lägger in också det här förslagen för vilka avsnitt man kan lyssna på om man ja. är intresserad mer ja. av det här. Mm. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Mm. Ha det gott. Tack, hej hej. hej. Du har lyssnat till Lustbåden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.